0: Hoy, en el enganche, Maradona 1986.
1: Así sonaba el Estadio San Paolo el día de la presentación de Maradona con el Napoli en julio de 1984. Y así sonaba el propio Diego Armando.
2: Eh, lo único que puedo es que voy a dejar todo lo que tengo, lo que tengo para, poder, para poder pagarles en parte, en parte todo el cariño que me da la
1: La mitad de la década de los 80 fue un momento de cambio para Diego Armando Maradona. Cambió Barcelona por Nápoles, España por Italia y el ostracismo con su selección tras tres años de ausencia, con el liderazgo en la clasificación para la Copa del Mundo de 1986. Y en 1986 las piezas comenzaban a encajar como nunca en la vida y carrera del astro argentino. El Nápoles había pasado de ser un candidato al descenso a un candidato al título. Y su selección superó las dudas de la fase de clasificación para convertirse en uno de los favoritos al título mundial de aquel año. Hoy, en El Enganche, vamos a hablar de cómo la vida de Maradona cambió en esos 12 meses, en 1986. El resto, como se suele decir, es historia.
2: No, piso la pelota Marabona, arranca por la brecha el señor del Fútbol Mundial y desde el tercer que el por siempre Marabona, Genius, genio genio, genio. Da, 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 da. ¡No! para que el país se opuye
3: apretado, gritando por Argentina, Argentina, 2, Inglaterra cero, riego, gol, Diego,
2: Diego Armando marabona, gracias a Dios por el fútbol por marabona.
1: Había que dejarlo sonar, porque este, este corte, este momento es historia del fútbol, de los medios de comunicación y, por supuesto, historia de Argentina, que hoy contamos 1986 en El Enganche, arroba El Enganche en Twitter, Facebook, Instagram. Ya sabes que estamos en iTunes, en Evox, en Spreaker y en la web app de Spain Media Radio cada lunes. Raquel Cordoni presente, Fran Ituzquiza presente, José David López presente. saludo Fran.
0: Bienvenidos a todos los que nos escuchan, como siempre, cada semana. Probablemente Maradona es el personaje más mediático de la historia de fútbol. Yo creo que aquí no, no digo nada
1: nuevo.
0: Por todo lo que generó el Césped, por todo lo que genera aún hoy fuera de él y por la enorme atracción que levantaron siempre sus declaraciones, sus pensamientos, detalles artísticos además con la pelota. Fue tan especial el momento en el que logró el Mundial con Argentina, con su país, superando años durísimos políticamente y muy cerca además de la disputa por las Malvinas. Fue tan especial su éxito en un Napoli que jamás nadie había citado sin recordar mafias, asesinatos y que con su aureola fue capaz de levantar a la sociedad del sur ante los altivos norteños. Y fue tan especial ver cómo la unión del futbolista y del icono tenían también cuestiones familiares y personales que resolver, que solventar y que no lograba gestionar con la habilidad con la que sorteaba rivales. Todo aquello, y todo aquello, sucedió en el 86, el año de Diego Armando Maradona. Decimos a que el año 1986 fue la clave absoluta de la carrera de Maradona y cronológicamente el primer punto determinante estuvo en el Mundial de México de ese mismo año. Hoy, con la perspectiva del tiempo, sabemos que fue el torneo que lo encumbró para la eternidad como dios argentino y que lo catapultó a la gloria del fútbol. Pero si nos acercamos y revisamos el contexto, hay detalles increíbles, la verdad. Y para contar todo tenemos a Rodolfo Chileanchi, periodista argentino, estuvo por España trabajando en el país hace un tiempo, ahora en su país también con la nación. Un montón de proyectos más... Y además ha venido aquí a vernos. ¿Cómo estás, Rodolfo? Encantado de tenerte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy y bien. además vamos a indagar en aquella selección con uno de sus integrantes, y no uno cualquiera, sino el que, atención, es el ídolo público del propio Diego Armando Maradona. Un placer, de verdad, de los grandes, tener en el enganche a Ricardo borchini ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas. Eh, muy buenos días a toda la gente de España. Encantado de tenerlos ambos por aquí. Lo primero, sobre todo porque es nuestro programa, hay mucha gente que... Mucha gente joven que seguramente no vio a Bochini jugar, apuntarles que es quizá el mayor exponente americano de One Club Man, porque además, atención, jugó 20 temporadas consecutivas en su único club, en Independiente de Avellaneda, con el que ganó, pues entre otras muchas cosas, cuatro Copa Libertadores, nada menos.
4: Y Rodolfo, tú eres un apasionado de Bocini. ¿Cómo jugaba el maestro? Eh, ¿Cómo jugaba el maestro? El maestro la rompía, el maestro la descosía. El maestro tuvo dos etapas. Una primera etapa en la que era un campeteador a lo Messi en su primera etapa y después tuvo una segunda etapa donde eh iba a decir, se convirtió en Laudrup, en realidad Laudrup se convirtió en Bochini después eh, porque era de estos jugadores que te llenaba de asistencias
1: En esta segunda etapa de la que hemos hablado, ya después de una carrera increíble, llena de elogios siendo veterano, y cuando se pensaba que te ibas a retirar sin jugar un gran campeonato con la selección argentina, de repente Bilardo te hace un hueco, te encaja en aquella Argentina mítica del 86 ¿Cómo recuerdas ese momento? ¿Cómo ocurrió esto?
5: Eh Bilardo, uno tenía un poquito de diferencia futbolística con Bilardo, pero bueno, me llevó a la selección porque la gente me pedía, el pedimos también, yo hice una gran Copa de en el 84, que salimos campeones ganándole al gremio. Eh, eh, Bilardo me convocó junto a otros jugadores, tanto Borgui, como Troviani, Tapia, que éramos todos jugadores eh, con buena técnica, con habilidad y decía que el, que el campeonato de México por ahí iba a ser un campeonato para llevar jugadores con, con esa técnica y me convocó al Mundial de, de México ¿no? entre los 22.
0: Y el sueño mundialista de Ricardo Boccini tuvo cinco minutos de éxtasis ante Bélgica en sus únicos minutos en un Mundial. ¿Pero qué Mundial? ¿Cómo recuerdas ese instante, Ricardo?
5: Y bueno, fue una de las grandes alegrías que yo tuve en el fútbol, porque yo pude haber estado antes del Mundial. Yo, para mí, el Mundial era más eh, haber estado en Argentina en el 78, donde estaba en el mejor momento. Lo mismo que pude haber ido a España en el 82. Eh, que ahí yo tenía 24, después 28 años. Bueno, a, a, a México fui con 32 años, porque estaba muy bien igual. Y por eso creo que Argentina hizo un buen mundial, porque estaba muy bien todos los jugadores físicamente y además había jugadores de buena técnica.
1: Citó a, a Maradona, Ricardo, eh, la siguiente frase. Cuando vi que entraba me pareció que tocaba el cielo con las manos. Lo primero que hice fue tirar una pared con él. En ese momento sentí que estaba tirando una pared con Dios. Boccini me enseñó a querer la pelota, a buscarla por toda la cancha. Con él aprendí a sentarlos de culo, yo con la pelota, él gambeteando. Eso dice Maradona de ti, después de jugar contigo en estos cinco minutos en el Mundial. ¿Cómo nace, de dónde nace este amor de Diego Armando Maradona hacia ti?
5: Y es porque él eh, es creo que cinco, seis años menor que yo y él iba a ver mucho a Independiente en esas Copas Libertadores de América que nosotros ganamos en forma consecutiva cuatro años seguidos, en el año 72, 73, 74 y 75, y él siempre dijo que, que me admiraba por el juego que yo tenía y, y bueno, yo creo de que eh, los que tenemos ese fútbol de potrero, de gambeta, todo un poco eh, siempre nos admiramos mutuamente porque él cuando me vio a jugar a mí de chico y después yo cuando eh, lo vi jugar a él, ya se veía que en las prácticas hacía todo eso que hizo después en los partidos. ¿no?
0: Entrando un poco más en la figura de Maradona, Rodolfo, ¿realmente existía la sensación de que Diego la iba a romper de tal manera en aquel Mundial de México 86?
4: La verdad es que la selección del 86 llegó con, con tanta sospecha de fracaso a, a México al, al campeonato que era difícil prever en aquel momento eh, que, que Diego iba a ser lo que fue en ese Mundial y que al final Argentina podía conseguir el título eh, las eliminatorias del año anterior, del año 85, fueron muy difíciles para Argentina, se clasificó con un gol casi sobre la hora, que Gareca empuja la pelota en la línea, justamente Gareca, técnico peruano ahora, eh, en un partido contra Perú, y, y, y todo, fue, todo fue un proceso difícil, los partidos preparatorios fueron difíciles, hubo una derrota eh, por 2-0, pero mucho más categórica en el juego, contra Francia en el Parque de los Príncipes Dos meses antes del, del Mundial Que despertó todas las sospechas ¿A dónde vamos a ir? No sabíamos realmente en Argentina si, era, si este equipo era capaz de ganarle a Corea En el primer partido, en el día del debut Y, y bueno, después de repente Terminó donde terminó El equipo y Maradona El mejor Maradona, creo, de, de toda su carrera eh, En ese mes en, en México Pero yo creo que fue bastante imprevisible Desde adentro quizás los jugadores lo veían distinto Eso ya no lo puedo saber pero desde el mundo de afuera, los, los hinchas y los periodistas, realmente teníamos muchos reparos sobre las posibilidades de ese equipo. Ricardo, eh, la mano de Dios, el golazo a Bélgica,
0: la volea con la zurda ante Italia, el Mundial, la verdad que tuvo mil momentos de, de Maradona, pero ¿en qué momento crees, Ricardo, claramente que, que Diego lleva en volandas a, a grupo hacia el título de, de ese Mundial 86?
5: Yo creo que el cuarto partido que jugamos con Uruguay y que Argentina eh, ganó con gol de Pasculi que pudo haber ganado por diferencia de algún gol más, y después eh, con la incorporación de algunos cambios que hizo Vilar, de Ticochea, de, de Cuchufo cuando atrás, y de Héctor Enrique, que fue en el medio campo muy importante, eh, Argentina ya armó un equipo muy eh, difícil eh, para poder... Ganarle, eh, yo creo que después ya con Inglaterra, con Bélgica y bueno, mismo con Alemania, Argentina hubo muy muy buenos partidos y se hizo un equipo muy muy fuerte y, y muy bien eh, en todas sus líneas, no, estaba bien sincronizado.
1: En aquel mes, en el Mundial, eh, Ricardo, en algún momento Maradona te pregunta, te pide consejo, eh, hablando como hablamos de que eras su ídolo y que además eras un jugador mucho más veterano ya que él en aquellos momentos. ¿En algún momento se dirige a ti y te pregunta algo que necesites saber? Eh, no,
5: no, se hablaba de fútbol ahí y todo. Y nosotros, yo con el que hablé mucho fue con Baldano, ¿no? Porque eh, teníamos una una relación muy 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 buena con Jorge Baldano y yo le dije cuando vi todos los equipos de, de jugar en el mundial creo que después eh, el partido de Uruguay digo nosotros vamos a ser campeones del mundo porque no veo ningún equipo que que nos pueda ganar de todo esto que están acá eh, jugando este mundial
0: estaba claro, y más teniendo a Maradona en ese estado que, que nos dices de, de 10 puntos, que estaba perfectamente físicamente, que creo que, que era la clave. Rodolfo, te pregunto, tengo la sensación, después de haber hablado con, con muchos argentinos, además sobre la figura de, de Maradona y el por qué crece su aureola hasta la eternidad, digamos, desde aquel Mundial del 86, que teniendo en cuenta la pasión por el fútbol en Argentina, también la clave fue el contexto, que vivía directamente como país argentina. El momento para una generación ha quedado marcado Maradona casi como eh, un sello que es difícil que cualquier otra generación pueda sentir por un jugador.
4: Mira, el, la Argentina como país en la década de entre el 70, la, la carrera de Maradona eh, comienza en el 74-75 y, y abarca un periodo muy negro del país, muy oscuro, la dictadura primero, después muchos problemas económicos, eh, crisis sucesivas, y durante todos esos años... Eh, la única manera colectiva de aferrarse a una alegría era a través de, del fútbol, lo que te daba tu equipo o lo que podía darte la selección. Y en esos años, las alegrías las dio Maradona. Y entonces, eh, el mito se crea a partir de eso. Si, si tú tienes solo un, un, un estandarte que levantar para sentirte orgulloso de algo, eh, y algo como es el fútbol para los argentinos, bueno, eh, para los argentinos tener al mejor jugador del mundo siempre fue un sueño, una quimera, porque era Pelé era Beckenbauer. Que se ha empezado a dar más de una ocasión ya, <risa> <risa> según no, vemos se actualmente. A de, se ha empezado a dar más, <risa> en más de una ocasión, pero, pero Maradona era por fin tener al mejor del mundo. Uh -huh. Eh,
0: hablamos de Maradona hace poco Además hemos eh, hablado de un pasaje de su vida de, de Messi también en uno de nuestros programas Ahora tenemos aquí a Bocini Y yo digo primero a nuestra audiencia A los que nos escuchan, si alguien duda de que en este programa Nos gustan los enganches, evidentemente Por el nombre que tenemos y por el tipo de jugadores Que por aquí contamos historias, está claro Pero, teniendo en cuenta que hemos hablado de Maradona Que estamos hablando de Maradona, que hemos hablado de Messi y Que tenemos a Bocini eh, Yo le pregunto a Ricardo ¿Cuál de estos tres es mejor, Ricardo?
5: Dona creo que fue el mejor jugador de, de su época, desde que de, de se inició hasta que terminó jugando y Messi hoy para mí también es el mejor jugador del mundo, a Messi acá en la Argentina tal vez eh, todavía la gente no le reconoce lo que es Messi porque no ha podido ganar un Mundial pero un Mundial creo que lo tiene que ganar un solo jugador, sino lo tiene que ganar todo un equipo y todavía Messi en Argentina no, no ha conseguido eso que consiguió Maradona de, de que el técnico en este caso Girardo le haya armado un equipo muy bueno eh, para que él pueda lucirse y llegar a ser la del en el mundo y yo creo que a Messi todavía eso no le sucedió y bueno ojalá que Argentina jugar mejor a la hora Mundial y que eh, un técnico encuentre un equipo que, que lo ayude a Messi para, para que la selección juegue
1: mejor. ¿no? Lo veremos, lo veremos, a quien sí podemos llamar campeón del mundo. Es a Ricardo Bochini ha sido un auténtico placer hablar contigo hoy aquí en El Enganche, contar con tu testimonio y recordar contigo lo que fue este año 86 para Maradona, seguramente el más importante de su carrera y no sé si decir también el más importante para la historia del fútbol argentino. Ricardo, gracias por estar hoy con nosotros.
5: No, no, muchas gracias a ustedes y, y bueno, la verdad que lo felicito por eh, hablar de fútbol, que hoy... ...se habla muy poco de fútbol... ...se habla más de los problemas que hay afuera de la cancha... lo que ese es el fútbol que, que... ...le gusta a la gente... ...porque a veces hay que a Argentina... Y decir, ¿cuál es el fútbol que le gusta a la gente... ...para mí es ese el fútbol...
0: ...que tiene una Pues un placer que recibir estas palabras de, de tu parte Ricardo... Eh, ...nos quedamos eh, también con, con Rodolfo... despedimos... ...que nos ha traído un pedacito digamos de Argentina... ...aquí al estudio... ...ha dado casualidad que justamente andaba por España... ...y nos ha podido traer un pedacito de Argentina y de esta selección de 86 que tanto conocía él, hubo un placer tenerte por aquí ¿todos?
4: Muchísimas gracias por la invitación, aclaro que para mí el mejor fue Bocchini <risa>
1: El segundo punto clave de aquel año 86, que fue también clave en la vida de Maradona, llegó a nivel de clubes y lo hizo en la ciudad que, sin ser parte de su Argentina natal, consideraba, consideró y considerará a Diego como uno de los suyos, como un napolitano. Allí en Nápoles y siempre cerca del ídolo estaba otro argentino, además es el único jugador no italiano aquel año en el Nápoles, otro argentino multicampeón con Independiente y además campeón del mundo en el 78. Es un placer saludar al grandísimo Daniel Bertoni. ¿Cómo estás, Daniel?
2: ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto hablar contigo.
1: Lo mismo decimos desde aquí, desde el enganche. Muy
2: bien,
1: ¿Me escuchas bien? Eh, perfectamente, perfectamente. Ah, cómo anda. <ríe> Muy bien. Bueno, eh, Daniel, después de una gran carrera argentina, después de, de muchos títulos internacionales, también de un mundial, el del 78, llegas a Europa, primero cuatro temporadas en la Fiorentina y después eh, llegas a Nápoles el mismo año que Maradona era fichado por este club. ¿Cómo fue llegar allí a, a Nápoles el mismo año que el gran fichaje estrella del equipo?
2: Bueno, para mí, yo tuve la posibilidad de ir al Verona, me vino a buscar el director deportivo del Verona y decidí ir por Nápoles, porque digo, con Maradona es un plus eh, más para poder ganar algo, para poder estar, eh, digamos, luchando el, la liga italiana, que era muy, muy difícil. Pero una locura terrible, verdaderamente ídolo, ídolo total, Diego, y bueno... Tuve que acompañar en esos momentos y lo ayudé mucho también en la vida personal para que entienda cómo era el, la vida en Italia y el fútbol italiano. En ese momento era el, el preciado Catenaccio, que los italianos con el preciado Catenaccio ganaron cuatro títulos mundiales.
0: Uh -huh. eh, evidentemente, contextualizando como era el fútbol italiano, como bien dice Daniel, eh, en ese fútbol italiano estaban las mejores estrellas de, del momento, estaban los mejores brasileños, los mejores sudamericanos, entre otras cosas, por eso estaba él y estaba uh -huh. también Maradona. Uh -huh. Pero Daniel, te pregunto, nos hablas un poco de, de cómo es la vida eh, en Nápoles, del de, de caos que era. Eh, ¿Qué suponía para los napolitanos, con todo lo que representa eh, para ellos eh, eh, el fútbol, el tener nada menos que el mejor del mundo?
2: Imagínate, para un Napoli. Que siempre había estado luchando ahí entre los primeros puestos o en la mitad de tabla y, y tener al mejor jugador del mundo y formar un equipo a través de alrededor de él, era importante para ellos. Y el objetivo era tratar de ganar algo y después lo ganaron. Creo que en el, en el, ahora, en el presente en el futuro, si, eh, sin un Maradona podrán ganar algo. Yo creo que es imposible.
0: Daniel, cada vez que he preguntado a periodistas napolitanos Por cómo fue el inicio de Maradona allí en, en la ciudad Me dicen que vivía casi como un prisionero y, y me explico Decían que miles de personas en la puerta del hotel todos los días Tifosi subido a las farolas cercanas para intentar verlo Cortaban las calles de la ciudad Si Diego, por ejemplo, quería salir a cenar La Guardia Urbana incluso avisaba de su ruta eh, para, para que todo el mundo lo supiera En fin, pues una locura Tú que viviste sobre todo ese inicio con él ¿Era tan oprimente Nápoles en ese sentido?
2: La verdad fue oprimente con sus jugadores. Imagínate con Maradona. Un día Maradona lo invitaron a, a una zapatería y llevaba como si de alta cilindrada alrededor del coche de él, parecía el presidente de los Estados Unidos, por la costa napolitana. <ríe> la verdad que le costaba. Me costaba a mí vivir en ese momento como a los demás jugadores. Imagínate, Maradona no podía salir ni al balcón de la casa.
1: <ríe> y en lo futbolístico, Daniel, su llegada al Napoli supone el salto de calidad que se esperaba de él para convertirse realmente pues, en el mejor jugador del mundo de la época.
2: Sí, de a poquito. Y aparte, eh, él llega cerca del Mundial 86, le había ido mal en el 82, él sabía personalmente que se tenía que preparar para jugar este mundial y para ganarlo porque si no su figura eh, digamos se iba eh, a deteriorar eh, futbolísticamente. En cambio salí, eh, iba a entrenar a Roma se preparó lo del profesor Dalmonte para la altura y después fue a, a México y fue una de las grandes figuras del mundial y, y, y Argentina ganó el segundo mundial de, que fue en el 86. Imagínate Después cuando vuelve a formarse un equipo alrededor de él y, y gana el primer escureto, que el Napoli hacía, bueno fue el primero, mm. Maradona le dio el salto de calidad a la ciudad, a su equipo, al fútbol del sur, porque era la fuerza de, del norte contra el sur, y en ese momento el sur, a través de Napoli y de Maradona, le dio un fútbol delito.
1: Y cuando preguntas eh, allí en Nápoles por los goles que Maradona consiguió, los dos más famosos eh, de, del Mundial 86, sobre todo por el de la mano de Dios, eh, los napolitanos te dicen que, bueno, que es un gol de, de pillo, de alguien listo, de alguien pícaro, de inteligencia callejera. Lo que viene a identificarse con la forma de ser de los italianos del sur, sobre todo de, de Nápoles. ¿Eso quiere decir que Maradona ya estaba identificado como uno de los suyos allí en la ciudad?
2: Es que nosotros nos identificamos con los napolitanos con la gente, en, en Argentina hay mucha gente del sur, y entonces nosotros nos identificamos mucho con ellos, con su manera de vivir, su manera de, de actuar, y para ellos, como dijiste tú, para nosotros es una manera de potrero, el potrero para nosotros era donde jugábamos en la calle, mm. y, y ahí tomábamos todas estas eh, situaciones, como le llamamos nosotros, manías. Eh, futboleras del, del potrero por eso eh, eh, los napolitanos se sentían representados con ese gol porque ellos también viven y actúan de la misma manera que actuamos nosotros dentro del campo y fuera del campo
0: mm. eh, Daniel, sabemos que Maradona no, no acabó después bien, digamos en Nápoles, por asuntos extradeportivos, eh, no sobre césped, porque sobre aureola, su mística, su mitología crece con el paso de los días. Cuando va de visita, incluso hoy en día, la verdad que la ciudad enloquece. ¿Por qué crees que sigue sucediendo esto, Daniel, si han pasado ya décadas?
2: Porque ha dejado su, su rastro. Muchos jugadores de nosotros, como sé, yo vuelvo a Florencia, hace mucho que no voy a Nápoles, yo vuelvo a Sevilla y también hay un respeto muy muy grande por lo edad y por lo que he dejado y imagínate Maradona que le dio dos títulos y una copa UEFA me parece y alguna copa italia mm -hmm. para ellos es un dios porque aparte que jugaba para ganar cosas no no solamente maradona maradona era el digamos el jugador distinto que le daba un salto de calidad al, al equipo pero estaba rodeado de, de buenos jugadores y él era el jugador que te podía hacer soñar y, y, y los sueños se le, le hicieron realidad a los napolitanos.
0: Daniel, es que hoy se dice Nápoles y lo primero que te dice la gente, más allá de cualquier otra sí. cosa, es Maradona.
2: Bueno, pero he estado también en varios lugares del mundo, en, Egipto, sí. en todos lados, y sí. en, en aquella época cuando vos hablabas eh, en español te decían Español o argentino, no argentino, y lo primero que decía Maradona, y hoy Iván Messi, y, y por ahí, si dices por, soy portugués, te dirán Cristiano Ronaldo. Son figuras, el fútbol es uno de los deportes más lindos del mundo, eh, lo, la gente como ama este deporte y se sienten representados por sus ídolos o por sus equipos.
1: Y sin duda Maradona fue un icono del fútbol argentino como también lo fue de la ciudad de Nápoles y, como no, un icono universal al que tuvo el gusto de acompañar en aquella aventura nuestro protagonista Daniel Bertoni. Ha sido un placer charlar contigo, Daniel, de fútbol, de Argentina, de Maradona, de Nápoles. Campeón siempre, del mundo, nada menos. Eh, campeón ¿eh? de Nápoles y por eso te iba a decir seguro que otro día podemos hablar más tranquilamente sobre tu figura y tu carrera. Gracias, Daniel. Un abrazo. Ningún, ningún
2: problema. Lo único que quiero decirle es que hay que dividir la vida personal que ha seguido o que no le ha hecho muy bien con lo extra, con lo futbolístico esto es su vida es extra futbolística pero dentro de los campos nos nos ha hecho eh, disfrutar gozar de esa calidad que dios le ha dado un gran abrazo muchachos y que tengan un buen día natural
1: 1986, como decimos, fue el año de la carrera futbolística de Maradona por sus éxitos en el césped y por la dimensión de su figura como absoluto dios del fútbol en aquel momento. Pero también fue determinante por aspectos familiares y personales porque en aquel 1986 nació su hijo, su primogénito, que vivió en la sombra la grandeza de su padre y que durante muchos años amó al mito como hincha por encima de cualquier lazo familiar. Desde Nápoles ya nos escucha Diego Maradona Jr. ¿Cómo estás? Bienvenido, Diego.
3: Hola, hola, buen día. Todo bien, gracias a ustedes.
1: Nosotros muy bien, encantados de hablar contigo y deseando preguntarte cositas. Por ejemplo, la primera, Diego, ¿qué es para ti el fútbol en tu vida?
3: El fútbol es mi vida. Eh, simplemente yo amo el fútbol, eh, juego al fútbol y... Nada, es simplemente mi vida.
0: Uh -huh. eh, Diego, mucha gente no sabe de, de tu carrera futbolística. Queremos profundizar un poquito en ella porque tiene detalles increíbles. Por ejemplo, ¿cómo es eso, Diego, de entrar a los 11 años a las categorías inferiores del Napoli?
3: Mi carrera futbolística fue... Hasta los 19 eh, jugué de profesional entre Napoli y Génova. Después varias cosas me llevaron a a salir del profesionalismo y empezar una, una carrera acá cerca de mi casa con varios clubes de fútbol, digamos, amateur pero que en realidad no tienen nada de amateur Si esta fue mi vida es porque Dios quiso así y lo acepto. Mm -hmm.
0: Diego, que te decían los compañeros que, que te vinculaban con la figura de, de tu padre, de, de Diego Armando Maradona, esos momentos, porque claro, empiezas en el Napoli y eres lo que eres. No,
3: no. Eh... Mira, yo siempre la viví con mucha naturaleza. Yo sabía que, que mi papá era, fue y es y será el mejor del mundo. Y por eso, viste, muchas veces me preguntaban qué significaba por mí ser el hijo de, del más grande. Pero igual, como compañeros de equipo, los compañeros de equipo, los amigos, nunca me hicieron pesar todo eso. La viví siempre con mucha naturaleza y mucha tranquilidad.
1: Eh, Diego, hablando de todo esto, hablando de fútbol y hablando de la figura de tu padre, eh, tú vives y viviste el mito de la figura, nada menos que en la ciudad eh, que le encumbró en Italia, Napoli. ¿Cómo se vive en esa ciudad? ¿Cómo se vive todos estos años en la ciudad donde aman a, a tu nombre, a tu apellido también?
3: Mira, es un orgullo muy grande para mí y poder vivir en Napoli y poder respirar el amor que tiene esta ciudad por... Por mi papá. Es realmente un orgullo, ¿sabes? Porque mmm, mi papá dio alegría, una revancha al sur, una revancha social. Eh, fue mucho más que un jugador de fútbol. Y la gente lo ama por ser por jugador de fútbol y después por por todo lo que, lo que vino en estos años.
0: Diego, ¿recuerdas eh, un momento más personal cuando tu madre, la italiana Cristina Sinagra, te contó formalmente que Diego era tu padre, ¿recuerdas ese momento?
3: No, no, en, la, en realidad no, no, no me acuerdo del momento, pero pero mi mamá nunca me ocultó nada, o sea, siempre lo, lo supe, siempre hablamos de eso, pero el momento específico no me, no me lo acuerdo, pero yo estoy muy agradecido a mi mamá, porque mi mamá siempre me, me, me habló, siempre me explicó las cosas, siempre me, me dijo la verdad. Y esto, y esto no tiene precio, ¿viste? La verdad no tiene precio.
0: ¿Pensaste alguna vez que podrías decir a todas luces, sin tapujo alguno, que, que Diego Armando Maradona es tu padre y que vivirías una relación paternal con él?
3: mira eh, la vida está, está hecha de momentos. Yo sabía que este era, nuestra lejanía era un momento, que fue largo, pero yo en mi corazón siempre tuve la... La, la convicción y, y el deseo, más, más que nada, de poder tener una relación. Después, gracias a Dios se dio y estamos bien, contentos, y no vemos la hora siempre de vernos, lamentablemente no vivimos en, el mismo, en la misma ciudad, pero estamos bien, estamos felices, y esto es muy lindo para mí y para él también.
1: Has dicho que la vida se compone de momentos, ¿cómo fue el momento del encuentro? La primera vez que hablaste con él, que le tocaste, que le sentiste cerca como padre, ¿cómo fue ese instante?
3: No, fue emocionante, claramente, fue emocionante para los dos. Yo siempre claramente me, me había imaginado cómo, cómo podía ser, ¿viste? Y después te haces planes, empezás a pensar las cosas que le tenés que decir y al final no haces nada de lo que pensaste. Fue un momento de mucha emoción, la verdad. Después, la verdad, fue todo muy natural. Todo todo muy natural porque nosotros eh, somos padre e hijo y, y muchas cosas no, ¿viste? no se explican. Así que, nada, todo muy bien, todo muy lindo y estamos felices.
1: Mm -hmm. La vida sigue, hablamos del año 1986 en el que nació Diego Hijo, por cierto, felicidades, porque tu cumpleaños es por estas fechas, sí. pero como digo, la vida sigue y va a llegar una nueva generación dentro de unos meses, tu vida va a cambiar más todavía porque vas a pasar tú a ser padre, eh, por tanto Diego Armando va a ser el abuelo, eh, el, el niño o la niña, no sé si es niño o niña, si lo sabéis ya, pero ¿qué posibilidades hay de que se dedique al fútbol? <risa>
3: que ver si es, si es un uh, nene o nena pero si es a ver, yo no lo voy a influenciar mucho porque yo soy de la opinión que los hijos tienen que hacer las cosas que, que desean pero claramente me, me va a gustar más que juegue al, al fútbol o al básquet de que juegue al a otro deporte.
0: <risa> Diego, eh, la última, eh, esa llamada en la que le dices a tu padre que va a ser abuelo, ¿cómo ha sido?
3: Ah, no, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Él se emocionó mucho y está muy feliz y claramente estamos esperando de saber si va a ser un nene o una nena, pero pero la verdad lo que lo que será, yo como la madre, como, como, como los abuelos, lo amarán mucho y, y lo cuidarán y tratarán de hacer lo mejor para
0: él. Pues sea, nene o nena, lo que es casi seguro, Diego, supongo que va a ser napolitano o napolitana. Y sí. evidentemente eso ya será un origen para demostrar que en Nápoles la familia Maradona sigue... Teniendo un montón de antecedentes y, y un montón de buenas noticias.
1: Claro que sí, nosotros desde el Enganche, que somos muy curiosos, Diego, te preguntaremos a ver qué ha pasado y a ver qué derroteros toma tu hijo o hija en los próximos años. Ha sido un placer hablar contigo, Diego, ha sido un placer charlar sobre tu vida y sobre la de tu padre aquí en el Enganche. Un fuerte abrazo desde España.
3: Un abrazo enorme y gracias por llamarme, y estoy a, a disposición. Abrazo enorme.
1: El mejor año en la historia del que muchos consideran todavía el mejor jugador de la historia. Maradona 1986. Eh, quiero hacer balance del capítulo para centrar un poco la cabeza. Hemos tenido a dos campeones del mundo, Boccini y Bertoni, la visita de Rodolfo y además a Diego Maradona Jr. Así que permíteme que lo diga. Pero programazo. Sí, programazo. La verdad que era un episodio importante
0: que queríamos analizar de la mía de Maradona, que a nivel personal no, no pudimos disfrutar en su esplendor cuando lo vimos en el Mundial del 90. Yo recuerdo que, que ya lo vi en el 90 y bueno brillaba, pero no fue decisivo, seguramente por un contexto muy particular, que, que bien merecería perfectamente otro programa. Uh -huh. eh, ya en el Mundial del 94 también le vimos, pero yo creo que ya había sido eh, más eh, la aureola de lo que fue que lo que realmente nos dejó, incluso en aquel Mundial no salió demasiado bien. Y quizá por todo eso, para conocer la mística, el encanto, la, la gloria eterna de un jugador como Diego, pues había que retroceder al año clave, al año determinante, al año que lo convirtió en lo que es hoy, en ese 1986. La verdad que eh, muy contentos podemos estar de haber tenido a Bertoni pues mundial... Sí campeón mundial de 78, de tener a Bochini que más allá de campeón del mundo, es campeón de todo y es ídolo absoluto, un gran clubman absoluto de Independiente. Es un placer haber tenido él. Estoy contigo, ¿de acuerdo, Franco? Y es programón. Así que, como siempre, gracias por escuchar Enganche y gracias por escuchar los podcasts.